0: Nicht schon wieder ein neues Tool. Digitalisierung gesamthaft begreifen. Digitale Lösungen für die Immobilienbranche haben nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie Konjunktur. So gibt es für viele Herausforderungen zahlreiche Lösungen, die es den Unternehmen der Immobilienbranche ermöglichen, Prozesse zu verschlanken, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und die IT-Landschaft fit für das digitale Zeitalter zu machen. Sehr oft werden die Herausforderungen, zum Beispiel im Vertrieb, für Smart Metering oder Meldungsmanagement nicht gesamthaft betrachtet. Am Ende sieht man sich oft mit einem it Zoo konfrontiert, sprich eine Menge an Tools, die zwar für sich genommen Probleme lösen, aber dennoch viel Aufwand mit sich bringen. Die Tools sind entweder untereinander zu wenig vernetzt oder sprechen nicht mit den Basissystemen im Unternehmen. Dann wird aus der digitalen Revolution schnell eine unüberschaubare Geschichte und das eigentliche Ziel wird aus den Augen verloren. Damit es nicht dazu kommt, wird es wichtig, sich bei der Einführung digitaler Lösungen darüber Gedanken zu machen, welche einzelnen Aufgaben und welche Systeme betroffen sind. Es geht vielmehr darum, den Prozess end-zu-end -end zu denken und sich Lösungen anzusehen, welche in der Lage sind, mit anderen Systemen so zu kommunizieren, dass am Ende eben kein it Zoo entsteht, sondern ein ganzheitliches Ökosystem. Die Kommunikation mit den Hauptsystemen, den sogenannten ERP-Systemen, ist dabei besonders wichtig. Unter anderem darüber möchte ich heute mit Fabian Bodenstab sprechen. Fabian Bodenstab ist SAP-Berater bei der ASCAVO AG in Hamburg und dort für den Bereich Facility Management verantwortlich. Hallo Fabian, schön, dass du heute da bist. Ach, hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Fabian, seit vielen Jahren begleitest du Kunden bei der Optimierung ihrer Systeme und Prozesse. Dabei hattest du sicherlich auch schon viele unterschiedliche Aufgabenstellungen. Dein Fokus liegt, soweit ich dich kenne, auf SAP-Systemen. Warum ist das Thema Facility Management besonders geeignet, wenn wir uns über digitale Ökosysteme unterhalten?
1: Das Facility Management Thema ist erstmal ein sehr prozessgetriebenes Thema, in dem mehrere Akteure zielgerichtet zusammenarbeiten müssen. Zum Beispiel der Mieter, Hausmeister, Immobilienmanagement oder sogar auch die FM-Dienstleister. Damit alle an einem Strang ziehen können, müssen auch die Informationen, die zum Beispiel bei der Schadensmeldung des äh, Mieters an den Hausmeister gehen und später an den Handwerker, entsprechend qualifiziert sein. Äh, zusätzlich sollten noch alle wichtigen Personen gut informiert sein. Gehen von einem Schritt zum nächsten Informationen verloren, kommt es zu Problemen bei der Abarbeitung. Dies führt dann regelmäßig zu höheren Kosten und Unzufriedenheiten auf allen Seiten. Um das zu vermeiden, sollte bei der Umstellung der IT darauf geachtet werden, dass dies einfach nicht passiert.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt könnte man ja aber sagen, wenn alle Personen mit dem gleichen System arbeiten, dann sollte es ja auch kein Problem damit geben, dass Informationen vielleicht zwischendurch verloren gehen, oder? Das mag sein. Nur gibt es jedoch nicht das eine System, welches
1: alle Anforderungen bedient. Hausmeister zum Beispiel sollten mobil unterwegs sein können. Die klassischen SAP-Systeme sind für diesen Einsatz nicht ausgelegt oder eine Anpassung zu teuer und umständlich. Daher sind IT-Lösungen von Proptics sehr geeignet für solche Themen. Joyce gehört ja auch zu diesen spezialisierten Anbietern. Jedoch bilden diese oft nur einen Teilbereich dieses Prozesses ab. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Da sich die jungen Unternehmen auf einen speziellen Bereich konzentrieren, sind sie dort meist wesentlich innovativer und dadurch besser als etablierte Softwarehersteller. Ebenfalls kann dadurch flexibler auf neue Anforderungen reagiert werden. Dann stellt sich aber noch die Frage der Integration. Sprich, wie schaffe ich es, dass mein neues PropTech-Tool mit meinem ERP-System kommuniziert, damit keine Informationen
0: verloren gehen. Bedeutet für mich jetzt erstmal, als PropTech, dazu gehöre ich ja auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Integration unserer Lösung in die bestehenden IT-Strukturen genauso zum Umfang gehört, wie die Entwicklung neuer Funktionen oder unser Tool an sich. Was sind denn bei der Integration aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte? Auf jeden Fall Offenheit, Vollständigkeit und
1: Flexibilität. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Schnittstellen sollten am besten so entwickelt sein, dass diese für viele Systeme verwendet oder eben schnell angepasst werden können, wenn dies notwendig ist. Sofern Standards vorhanden sind, sollten diese genutzt werden. So ist es bei beiden Seiten einfacher, den Informationsaustausch durchzuführen. Ebenso sollten die Daten möglichst vollständig übergeben werden. Dadurch können im ERP-System alle wesentlichen Informationen zusammengeführt und der Single Point of Truth hergestellt werden. Außerdem bleibt hierdurch auch das Reporting intakt. Am ERP-System hängen schließlich noch weitere Systeme, die versorgt werden müssen. Auch werden auf Basis der Daten Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf alle Akteure haben können.
0: Fehlen dafür Daten, sind die Fehlentscheidungen vorprogrammiert. Daraus schlussfolgere ich jetzt erstmal mal, dass ich als PropTech das Geschäft meines Kunden verstehen muss. Also welche Systeme gibt es vielleicht, wie hängen die zusammen? weil ich ja sonst gar nicht in der Lage bin, meine Software so aufzubauen, damit alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt werden, stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
1: Naja, ja und nein. Also Na klar muss man wissen, wie zum Beispiel ein Mieter seine Schadensmeldung aufgeben sollte, damit ich als Immobilienverwalter die notwendigen Schlüsse ziehen kann. Ebenso sollte ich eine Ahnung davon haben, wie diese Informationen intern verarbeitet werden. Sprich, wie schaut ein Schadensprozess klassischerweise aus, oder wie kauft beziehungsweise Mieter einen Interessent in der Regel eine Wohnung, um ein anderes Beispiel zu nennen? Aber wenn mir diese Informationen fehlen, brauche ich natürlich einen Partner, der mich mit seinem Wissen unterstützt. Und da komme ich dann für dich ins Spiel.
0: Vielleicht mal aus unserer Perspektive gesprochen. Das ist genau der Grund, warum wir von Joyce mit unseren Kunden erst einmal zunächst den relevanten Prozess durchsprechen. Dabei identifizieren wir die notwendigen Schnittstellen und die bestehenden Systeme, die es gilt vielleicht anzubinden. Darum haben wir unsere Plattform auch so aufgebaut, dass wir alle wesentlichen Schritte, die vom Nutzer ausgeführt werden sollen, von anderen Systemen ansprechen lassen können. Das bringt erstmal, meine ich, die von dir beschriebene Offenheit, die man braucht, aber auch die notwendige Flexibilität. Es ist ja ein sehr heterogenes Feld, in dem wir uns bewegen. Nicht jedes Unternehmen hat die gleiche Software. Wäre ja auch schlimm. Und da wir selber aus der Branche kommen, kennen wir auch viele Herausforderungen der Branche, sind damit vertraut und können so auf die jeweiligen Kundensituationen meist ganz gut reagieren. Richtig.
1: Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass beide Seiten flexibel bleiben. So werden auch im ERP-System Anpassungen notwendig sein, um den Gesamtprozess flüssiger und günstiger zu gestalten. Außerdem ändern sich auch ständig Faktoren. Also müssen die Schnittstellen und Prozesse auch angepasst werden. Manchmal geht es ums Wohnen, manchmal geht es ums Gewerbe. Die Anforderungen sind unterschiedlich. Wichtig dabei ist, den Fokus auf das
0: Wesentliche zu lenken. Äh, weniger ist da oft mehr, das klassische Pareto-Prinzip. Also ich denke mal, zusammenfassend kann man sagen, dass eine Einführung auch immer irgendwie ein Projekt ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem äh, Kleidungskauf. Ähm, da macht ja auch nur die Kombination aus verschiedenen, aber abgestimmten Kleidungsstücken das komplette Outfit aus. Und Vielleicht ist es heute schneller, zum Ziel zu kommen. Ja, Möglicherweise hat das in den letzten Jahren viel länger gebraucht, um IT-Systeme einzuführen. Da kann man heute wesentlich mehr Zeit sparen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es immer gut, einmal länger zu überlegen, sich den Prozess genauer vorzunehmen, damit man am Ende eben halt nicht mit einem it zu steht. <lacht> Ganz genau. Also, was ich vielleicht anmerken möchte, ist, dass es... Ja,
1: wichtig ist, dass diese klassischen ERP-Berater und die PropTech sich weiter annähern müssen. Ja, um das äh, Bild mit dem Zoo nochmal aufzugreifen, wenn jeder seinen eigenen Käfig hat oder seine eigene Insel, wird es keine Integration in ein vollständiges Ökosystem geben. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass für den Kunden das bestmögliche Ergebnis erzielt wird und die Lösung auch optimal von den Mitarbeitern angenommen wird. Ansonsten arbeitet wieder keiner
0: damit und es war ein sehr teures Unterfangen. Fabian, Hast du denn schon einmal mit einem PropTech zusammengearbeitet? Ja, ähm, habe,
1: ich habe da schon verschiedene Erfahrungen mit PropTechs, ähm, wie wir unterschiedliche Lösungen entwickelt haben. Äh, sehr angenehm ist immer diese Herangehensweise, die ohne äh, Vorurteile und ohne schlechte Erfahrungen auskommt. Und äh, auch mir als ERP-Berater manchmal die Augen öffnet, mit welcher ähm, Emotionen man solche Gesagten auch aufbauen kann. Ja, das muss nicht alles immer ganz trocken sein. Äh, das kann auch Spaß machen, das darf auch Spaß machen mhm. und je mehr die einzelnen äh, Personen Spaß haben, das merkt man auch hinterher in der Software, dass die Leute, die damit arbeiten, auch sehen, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und nicht einfach nur den Weg von A nach B beschrieben, sondern einen schönen Weg gebaut, Ein Weg, der die Arbeit erleichtert und halt einfach dort jeden Tag die Leute nicht
0: frustriert mit der Lösung, die sie jetzt nutzen müssen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke immer, wenn man Lust und Leidenschaft an den Tag legt, dann kommt am Ende des Tages auch immer was Gutes raus. Was sind denn aus deiner Erfahrung vielleicht die Punkte, die immer zu Herausforderungen führen, wenn man mit Proptext zusammenarbeitet? Vor allen Dingen, wenn man so, ich sag jetzt mal, die klassische Beratungs-IT-Sicht sieht und auf der anderen Seite vielleicht die PropTech-Sicht, die auch ein bisschen weniger mit Scheuklappen unterwegs ist, als man das vielleicht in der klassischen Praxis ähm, gewohnt ist.
1: Das Weniger an Scheuklappen ist meistens erstmal ganz gut. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass die Schnittstellen immer stimmen und der Single Point of Truth nicht verschoben wird in die PropTech-Lösung. Das liegt einfach daran, dass am ERP viele unterschiedliche Systeme ja angebunden sind, viele Auswertungen gefahren werden, viele Entscheidungen auf deren Grundlagen getroffen werden und hier einfach sichergestellt sein muss, dass diese Entscheidungen richtig getroffen werden. Das heißt, selbst wenn da alle Scheuklappen abgelegt sind, darf die Lösung gerne alles tun, aus meiner Sicht vor allem. Aber es muss trotzdem sichergestellt werden, dass hinterher der Single Point of Truth besteht und alles seinen ordnungsgemäßen Gang
0: auch einhält. Du hast ja vorhin gesagt, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass beide Seiten die notwendige Flexibilität haben, dass man sich gegenseitig annähern muss. Hast du dort irgendwie Erfahrung gemacht? Ist man da offen von beiden Seiten oder siehst du da vielleicht noch Vorbehalte, Unsicherheiten, Skepsis meinetwegen auch?
1: Es ist meistens eine, eine gewisse Unwissenheit ähm, zwischen den einzelnen Beteiligten. Die einen, die jetzt versuchen, die optimale Lösung für ihren Bereich zu schaffen, können natürlich auch manchmal an den Anforderungen eines anderen Bereichs scheitern bzw. da auf äh, Ressentiments stoßen. Wenn man versucht, alles online zu machen und alle Prozesse online zugänglich zu machen, besteht immer die Gefahr, dass hinten das Backend nicht alle Informationen bekommt oder vielleicht zu spät. Dadurch kann es natürlich sein, dass gewisse Vorgaben, speziell in größeren Unternehmen, zu spät angestoßen werden und der Prozess sich trotz perfekter Vorarbeit einfach viel länger zieht als notwendig. Also Freigabeketten ist immer so ein schönes Beispiel. Kann man alles ohne Freigabeketten sofort online bestellen? Aber wenn die Freigabeketten nicht eingehalten werden und es kommt eine Rechnung, die zu hoch ist, gibt das meistens Ärger.
0: Ja, das ist so das schöne Stichwort, sage ich mal, abteilungsübergreifende Kommunikation. Wir erleben das auch häufig, da wir ja vor allen Dingen in den Vertriebsprozessen äh, auch unterwegs sind, dass wir ganz oft verschiedene Abteilungen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist natürlich erstmal der klassische Vertrieb. Das ist die IT, das ist aber auch das Marketing und insbesondere bei Neubauprojekten auch die Projektentwicklung. Und alle bauen am Ende des Tages natürlich auf einer einheitlichen Datengrundlage auf. Die Wohnung oder das Gewerbeobjekt, die Einheit, die gibt es halt nur einmal. Aber jeder hat halt seine verschiedene Sicht auf die Dinge. Und man merkt man ab und zu auch, dass man, dass die einzelnen Abteilungen vielleicht dann doch nicht so miteinander sprechen, wie sie es vielleicht sollten. Aber ich glaube, das gehört auch ganz einfach zu einer, zu einer Fähigkeit dazu, die ihr ja eh habt als äh, klassischer IT-Berater und die im Ploptech aber auch braucht, genau im Rahmen des Projektmanagements diese Unsicherheiten und auch diese, ich sag mal, losen Enden im Rahmen einer solchen Einführung auch so zusammenzuführen, dass am Ende des Tages für beide Seiten oder für drei Seiten in dem Fall sogar was Gutes rauskommt. Auf jeden Fall.
1: Wichtig ist natürlich auch, dass die Leute entsprechend geschult sind. Es ist immer das Problem, dass die Leute, egal ob du jetzt mit einem Makler oder Bauträger zusammenarbeitest oder mit einem klassischen FM-Dienstleister, die einzelnen Beteiligten sehen immer ihr Problem oder ihren Prozessschritt. Und da ist es relativ schwer zu erklären, warum sie jetzt in diesem Prozessschritt etwas eingeben soll, was aus deren Sicht erst ganz am Ende der Prozesskette kommt. Zum Beispiel, du hattest Neubau gesagt, ja, da muss man natürlich kommunizieren, ab wann können Besichtigungen gemacht werden? Ab wann können Fotos gemacht werden? Also ist es so, dass ne, da keine Matschgrube mehr ist, sondern schon ein Gebäude steht? Ab wann können die ersten Verkäufe sind? Zu wann ist das Objekt überhaupt zum Verkaufen? Das sind alles wichtige Informationen, die weiß der Verkäufer an sich nur, weil die vorliegenden Gewerke oder die vorgearbeiteten Schritte diese Informationen immer mitgeben. Das heißt, die, die Datenqualität muss sehr, sehr hoch sein.
0: Ja, nur wenn Datenqualität am Ende des Tages da ist, kann ich auch nur gut arbeiten. Das, was da ist, ist das, was ich anzeigen und verarbeiten kann. Eigentlich brauche ich gar keine Angst haben, wenn ich mehrere IT-Systeme betreibe, weil ich werde nie ein System finden, was alle meine Anforderungen, sei es digital oder vielleicht nicht ganz so digital, in allen Bereichen des Unternehmens abbildet. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie die einzelnen Systeme möglichst gut miteinander kommunizieren. Und ich muss meinen Implementierungspartner sowohl auf der klassischen Seite, in Anführungszeichen, als auch auf der Proptech-Seite so aussuchen, dass ich jemanden, dass ich Leute finde, die auch gut miteinander können, dass ich Systeme finde, die gut miteinander können. Denn ich meine immer so, am Ende des Tages muss meine IT-Struktur, die Struktur und mein Geschäftsmodell abbilden, was ich im Unternehmen habe. Und dadurch ergibt sich halt eine entsprechende Komplexität. Ich denke, da stimmst du mir sicherlich zu. Definitiv. Aber ähm, wovon man sich
1: meines Erachtens immer Stück für Stück mehr verabschieden kann leider, ist dieser Best-Practice-Ansatz so. Eine Lösung, ein Best-Practice-Ansatz und der funktioniert für viele Firmen. Man muss einfach gucken, weil das Ökosystem an sich besteht aus ganz vielen kleinen Teilen und Rädchen wenn man sich anguckt, wie viele prop PropTechs es aktuell gibt, das sind meines Erachtens über 400, ihr wart ja jetzt auch gerade wieder genannt, mhm. ähm, ist es natürlich für jeden Kunden sehr individuell auszuprägen. Die grundsätzlichen Anforderungen wie Bilanz, ordentliche Rechnungslegung und ähnliches, die sind ja für alle Kunden gleich. Aber der jeweilige Mix der prop PropTechs und des ERPs, die machen den Kunden hinterher erst richtig arbeitsfähig richtig schlagfähig, richtig besser am Markt als vielleicht der Mitbewerber, weil du ein bisschen mehr Service anbietest, ein bisschen mehr Transparenz oder ein bisschen schneller bist. Und da ist es dann natürlich einfach an der Zusammenarbeit zwischen PropTechs und den alten, nenne ich sie mal, ERP-Beratern, um hier ein vernünftiges Big Picture zu schießen, damit der Kunde genau weiß, wo er hin muss.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Fabian, vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen durfte. Von meiner Seite erstmal nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, bleib bitte gesund und ähm, halt das mit dem Homeoffice noch ein bisschen länger durch. Ja, vielen Dank. Ich äh, hoffe, du bleibst auch gesund und äh, wir können auch sicherlich
1: zu dem einen oder anderen Thema oder aus unseren Erfahrungen heraus auch äh, gerne nochmal
0: miteinander reden. Das machen wir. Danke, Fabian. Alles Gute für dich. Danke.